0: Schwarze Johannisbeeren übrigens enthalten dreimal
1: mehr Vitamin C als Orangen und Zitronen. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Wir sitzen hier immer wieder zusammen, die Sabine Klingelhöfer und ich Katharina Morg um euch, liebe Hörerschaft, zu erzählen, was denn eigentlich an Beeren so gesund ist. Denn sie werden sehr, sehr oft als Superfood gehandelt. Aber Sabine, warum sind denn Beeren jetzt eigentlich so gesund? Stimmt das überhaupt? Vielleicht ist es ja auch einfach nur lecker. Und was heißt überhaupt Superfood? Ganz, ganz viele Fragen zu Anfang.
0: Ja, super, genau, alles super. Das frage ich mich tatsächlich auch. Und eins vorweg, ich bin keine Ernährungsexpertin. Ja, also ich bin eine Gärtnerin, aber mit Ernährung... Kenne mich nicht so bis ins letzte Detail aus, aber mit Beeren eben schon ein bisschen. Okay. Ja, Superfood werden ja Nahrungsmittel genannt, Lebensmittel genannt, die besonders viele Vitamine haben oder Mineralstoffe und so weiter
1: oder Pflanzeninhaltsstoffe wie Flavonoide enthalten. Flavonoide, das hört man ja hier und da immer mal wieder ganz oft. Was ist denn da so toll drin an diesen Flavonoiden? Ja, als ich
0: mich jetzt so ein bisschen vorbereitet habe, dachte ich, ey, die sind ja wirklich toll. Also das hört sich jedenfalls richtig klasse an. Diese Flavonoide, die wirken entzündungshemmend und das wird ja auch gerade, ziemlich diskutiert, dass äh, viele Menschen viele Entzündungen im Körper haben, ohne das so richtig zu wissen und dass daraus dann auch größere, schlimmere Krankheiten entstehen können. Häufig kommt das durch einseitige nicht so gute Ernährung und deswegen ist alles, was wir zu uns nehmen, was entzündungshemmend wirkt, natürlich schon mal gut. Also wenn sowas ganz natürliches ist wie etwas, das im Beeren vorkommt, wunderbar. Ähm, außerdem wirken Flavonoide auch noch blutdrucksenkend und haben auch noch positive Auswirkungen aufs Immunsystem und auch sogar die geistigen Fähigkeiten.
1: Wow, das klingt ja schon mal in einer ganzen Palette Vorteile. Was gibt es denn noch an gesundheitlichen Vorteilen von Beeren?
0: Ja, ich bleib noch kurz bei den Flavonoiden, weil ähm, zu denen gehören diese Anthocyane, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Und von denen gibt es 250 verschiedene. Und das sind diese Pflanzenfarbstoffe, die in den Blüten oder Früchten die rote, blaue, violette Farbe hervorrufen. Also alles, was diese Farbe hat, an Beeren zum Beispiel, ist dann also ganz besonders gut, weil es ganz besonders viel von diesen Farbstoffen enthält.
1: Außerdem haben Beeren ganz wenig Kalorien. Das klingt ja ganz fantastisch, Sabine. Besonders im Trend sind ja schon seit einiger Zeit diese Goji-Bären und Acai-Bären, aber sind die wirklich so gut, wie man sagt? Ich glaube tatsächlich nicht. Also nach dem, was ich jetzt so
0: gelesen und rausgefunden habe, sind die zwar ganz gut, aber nicht unbedingt besser als so manches, was bei uns in den Gärten wächst. Und vor allen Dingen, das, was bei uns wächst hier, das ist heimisch, das hat kurze Transportwege und das ist frisch, wenn ich saisonal kaufe oder am besten natürlich noch selber anbaue. Und von daher sind die Vorteile auf jeden Fall, zumindest wenn ich die Umweltaspekte betrachte, ganz, ganz wesentlich viel besser, wenn ich heimisches, saisonales, regionales Obst esse. Irgendwie klar, ne? Und frisch
1: gepflückt gehen dann natürlich auch sehr wenig Nährstoffe nur verloren. Genau. Was man nicht so wirklich auf dem Schirm hat, ist, dass Erdbeeren ja auch tatsächlich Beeren sind. Also ich würde sie jetzt nicht unter Beeren zählen tatsächlich, weil da gibt es ja auch noch immer diese Diskussion, ist es jetzt eine Nuss oder eine Beere oder wie auch immer, aber gerade die Erdbeere, die sticht ja auch sehr hervor. Und
0: du hast schon den richtigen Riecher gehabt, also Erdbeeren sind streng genommen eben keine Beeren. Mhm. Sondern Sammelsteinfrüchte. Das hat wahrscheinlich kaum einer von euch gehört. Und es interessiert auch nur wirklich die Botaniker unter uns. aber Oder die Klugscheißer. <lacht> ja, oder so. Fun Fact sozusagen. Wir können ja mal kurz durch die Beeren flippen, was die alles so Gutes in sich tragen. Auf jeden Fall. Da haben nämlich manche so ein paar Besonderheiten, also die Erdbeeren zum Beispiel, die enthalten viel Folsäure, das ist äh, unter anderem für die Zellteilung wichtig. Alle, die schwanger sind, wissen, dass man viel Folsäure in der Schwangerschaft essen sollte, also Beeren in der Schwangerschaft bestimmt eine gute Idee. Dann gibt es die Johannes- und Stachelbeeren, die haben sehr viel Vitamin C, schwarze Johannesbeeren übrigens, enthalten dreimal mehr Vitamin C als Orangen und Zitronen.
1: Und dabei denkt man immer so, dass das Wahrzeichen, das Vitamin C ist die Zitrone an und für sich. Aber das stimmt ja gar nicht.
0: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Und Himbeeren haben sehr viel Pektin, das ist gut für eine gute Verdauung. Brombeeren haben viel Vitamin A, das ist gut für Netzhaut, Haut und Schleimhäute. Und Heidelbeeren, die enthalten besonders viel Vitamin E, das zu den Antioxidantien zählt und damit freie Radikale ausschalten kann. Also Giftstoffe quasi? Ja, so diese Abfallstoffe, die wir im Körper haben und äh, die schön abgebaut gar nicht schlimm sind, aber wenn wir zu viel davon haben, ist es irgendwie gar nicht gut. Also dafür sind Beeren auch gut. Und dann gibt es noch die Aronia-Beeren, die sind zwar nicht heimisch, können wir aber hier anbauen. Die enthalten viel Anthocyane, viel Vitamin C, viel Eisen, viel Folsäure. Man darf natürlich auch nicht verschweigen, dass Beeren durchaus auch viel Zucker enthalten. Also gerade diesen Fruktose, diesen Fruchtzucker... Das ist ja per se nicht so schlimm, aber zu viel davon sollten wir dann auch wieder nicht zu uns nehmen. Also eine ausgewogene Ernährung, ihr wisst es ja alle, wir wissen es
1: alle, ist ja immer das Beste. Vielleicht ein ganz guter Hinweis für alle AllergikerInnen da draußen. Mich eingeschlossen, auch ich bin tatsächlich auf Fructose-Intoleranz äh, getestet Ach, du worden, Schande, zusammen echt? mit einer Sorbitintoleranz. Aber Beeren gehen bei mir tatsächlich klar. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen dran testen, einfach ab wann es zu viel ist. Erdbeeren geht auch nicht so gut, da reichen so drei und dann grummelt es auch schon wieder im Bauch. Aber aber so ein paar so hier und da so ein bisschen naschen, das geht schon. Oh. Muss man einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Haben denn die exotischen Beeren generell mehr von diesen Inhaltsstoffen? Nee, das ist ja der Witz. Meistens Aha. haben die gar nicht mehr.
0: Die hören sich nur toll an, man hat was Besonderes. Also vielleicht ist das auch für manche so spannend, was Neues auszuprobieren. Ist ja auch nie verkehrt, was Neues auszuprobieren, aber die haben nicht mehr Inhaltsstoffe. Also Johannisbeeren haben mehr Anthocyan in sich als diese Acerbeere und viel mehr Vitamin C als diese Goji Beere, die ich überwiegend getrocknet hier vorfinde, weil die den Transport sowieso nicht überleben würde.
1: Da haben wir es nämlich auch schon wieder mit diesen Exoten. Heißt es jetzt Acer, Akai oder Acerbeere? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es <lacht> nicht, weil ich über diese Beeren sonst nicht so viel spreche. <lacht> So eine
1: Johannesbeere, die heißt halt Johannesbeere. Das ist eigentlich für uns Deutsche ganz gut auszusprechen. Aber Akai Atsai, man kann es ja vielleicht mal irgendwie ähm, uns schreiben. Falls ihr da draußen es wisst, dann schreibt uns gerne, wie die Akai Atsai Beere genannt wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Vor allem, was wir dann kriegen. Schickt er uns dann alle Audiobotschaften? Oh ja,
1: oh ja, das wäre das das, wär fantastisch. Das stellen das wir dann vielleicht hätte... mal auf in der nächsten Folge.
0: Also, jedenfalls, die haben nicht unbedingt mehr Inhaltsstoffe, egal wie man sie jetzt ausspricht. Oft kommen die dann aus Südamerika oder sonst woher, was schon vom Transportweg her fragwürdig ist und auch fragwürdig ist natürlich, wenn die im nicht-europäischen Ausland angebaut werden, dann gelten da andere Regeln für den Pflanzenschutz und für den Anbau grundsätzlich. Also das heißt, unter Umständen muss ich damit rechnen, dass die mit Mitteln behandelt werden dort, die hier bei uns schon längst nicht mehr erlaubt und zugelassen sind. Also insofern...
1: Ach, bleib doch beim heimischen Obst. Okay, und wenn ich mich damit das ganze Jahr lang versorgen möchte, kann ich das denn bei mir anbauen oder zumindest aus regionalem Anbau bekommen? Ja, kannst du. Also du kannst es natürlich am besten im eigenen Garten steuern. Ne?
0: Dann weißt du ja auch, was du am liebsten isst. Aber man kann tatsächlich von Mai bis Oktober sich von Beeren ernähren. Das geht los mit Erdbeeren. Dann kommen Heidelbeeren, Johannisbeeren, Sommerhimbeeren. Ab Juli kommen dann die Brombeeren und die Stachelbeeren. Im August schon die Herbsthimbeeren, sehr empfehlenswert übrigens, finde ich. Dann kommt im September der Holunder, auch sehr viel Vitamin C drin in den Beeren. Und die Weintrauben nicht zu vergessen. Also damit komme ich gut über die Saison. Und durch die Sortenwahl kann ich auch noch einiges steuern. Also ich kann Heidelbeeren zum Beispiel von äh, Juni bis September ernten, je nach Sorte. Also da Augen auf bei der Sortenwahl auch an dieser Stelle mal wieder. Weil ähm, dadurch kann ich die Erntezeit
1: richtig gut strecken. Du sagtest gerade, dass Weintrauben auch zu den Beeren gehören. Das ist mir auch neu. Mm -hmm. <lacht> ja, doch, aber nach dem, was ich so weiß, ja, okay. so, das sind wirklich Beeren. Interessant. Gedeihen denn auch manche von diesen
0: exotischen Beeren bei uns? Ja, tatsächlich. Also du kannst inzwischen eine ganze Menge auch hier anbauen. Und gut, man kann jetzt sagen, okay, man sollte bei uns nur heimische Sachen anbauen. Ich finde, solange diese, diese Sachen, die ich im Garten habe, unseren Insekten irgendeine Art von Nahrung bieten oder den Vögeln, die Vögel stehen natürlich auch sehr auf Beeren, ist klar, ähm, ist das erlaubt. Also insofern, ja, du kannst einiges machen. Also diese Cranberries zum Beispiel, die mag ich übrigens sehr gerne. Die kannst du bei uns anbauen. Die brauchen nur sauren Boden, so wie Heidelbeeren eben auch. Man kann auch Kiwis anbauen hier bei uns.
1: Moment, Kiwis sind auch Beeren?
0: Ja, Kiwis sind
1: auch Beeren, <lacht> auch wenn sie Haare
0: haben. Aber <lacht> Haarige Beeren, na gut. Aber es sind auch Beeren. Diese Goji-Beere kannst du auch anbauen. Die wird bis zu zwei Meter hoch. Also ein bisschen gucken, wo, wie der Platzbedarf da so ist. Dann gibt es japanische Weinbeeren, äh, kann man auch machen. Diese Aronia-Beeren werden übrigens auch bis zu zwei Meter hoch, kann man hier anbauen.
1: Kann man ja quasi auch als Sichtschutz benutzen, ne?
0: Ja, hm. ja, ja, genau. Ähm, dann gibt es diese Honigbeeren, das ist so eine Art russischer oder japanischer Heidelbeere. Die Farbe ist so wie bei Heidelbeeren, die Früchte werden so ein bisschen länglicher oft.
1: Aha, habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, nee, ich hier gesehen auch nicht, aber ich habe sie im Garten stehen. Sie Ach haben so. aber noch nicht geblüht, die sind noch ziemlich frisch. <lacht> mal gucken, was Bin passiert. Bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Und dann nicht zu vergessen auch unser heimisches Beerenobst. Also es gibt die, vorbei, ganz ehrlich, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das wirklich Beeren sind, aber jedenfalls essbare Früchte haben auch die Felsenbirne und die Kornellkirsche. Die meisten haben die nur wegen der Blüten, aber die haben auch
1: leckere Früchte. Und davon ist nichts giftig? Nein, also oh.
0: die Felsenbirnen, Beeren oder Früchte sammle ich mir immer ins Müsli morgens. Ah, ja, ja. und du sitzt noch ganz putzmunter vor mir. Ja, genau und bin auch ziemlich gesund übrigens. Dann scheint das ja <lacht>
1: wunderbar zu funktionieren. Es gibt ja jetzt eine riesige Auswahl, die du uns gerade vorgetragen hast. Hast du Tipps, welche Beeren man unbedingt anbauen sollte?
0: Also... Es geht natürlich auf jeden Fall um die eigenen Vorlieben. Also bei mir gibt es keine Stachelbeeren und auch keine Johannisbeeren, weil ich die beide wirklich gar nicht mag. Okay, aber das ist jetzt nur Geschmackssache. Das ist natürlich Sie. nur Geschmackssache, ja. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, das äh, kann sein. Es hängt aber auch so ein bisschen von der Urlaubszeit ab zum Beispiel, wie bei anderem Obst auch. Also wenn ich äh, immer, weil ich vielleicht Lehrer bin und immer in den Sommerferien weg bin, dann sollte ich vielleicht nichts äh, anbauen, was genau in der Ferienzeit immer reif wird. Also meine Nachbarin freut sich immer, wenn sie dann. Bei Deswegen auf den Garten aufpassen, wenn sie dann ernten kann. Aber es ist eigentlich dann ein bisschen schade, wenn man nichts davon
1: hat. Ich habe mich auch immer sehr gefreut, unseren Himbeerbusch bei meinen Eltern abfressen zu dürfen, wenn die im Urlaub waren. weil der ja, da tragen halt die Früchte auch genau dann, wenn die halt in ihrem drei Wochen Urlaub sind und dann äh, kann ich mir dann den Bauch vollhauen. Das freut mich immer sehr. Genau, also
0: <lacht> kann man natürlich machen, aber ja. Dann vielleicht für die Leute, die Rückenprobleme haben, da würde ich dann auf die Erdbeeren zum Beispiel verzichten. Oder die ins Hochbeet pflanzen. Und du Du hast es eben kurz erwähnt, das Thema Platz, wer wenig Platz hat und sagt, nee, bei mir, also da passt wirklich nichts mehr rein. Man kann auch mal überlegen, an den Zaun oder statt einer Hecke so ein Spalier zu machen für Himbeeren oder Brombeeren. Das geht eigentlich immer, also solche
1: hochwachsenden, schlanken Beeren, die Kriegt man eigentlich überall unter. Es gibt ja auch Brombeeren, die haben keine Dornen. Genau. Habe ich mal gehört. Ja. Beziehungsweise hat mein Opa, glaube ich, damals auch in unserem Garten angebaut. Wunderbar. Extra für uns Kinder, damit wir uns da nicht wehtun. Oh,
0: so ein guter Opa. <lacht> ja. ja, und es gibt auch welche, die nicht so wahnsinnig lange Ranken machen. Also ähm, man sieht es ja manchmal im Wald. Da denkt man sich, oh Gott, oh Gott, hoffentlich finde die nie den Weg in meinen Garten. Ja, genau. Also gibt es tolle Sorten und auch tolle Anbieter von Beerenobst. Da kann
1: man echt mal gut stöbern. Was muss ich denn beachten, wenn ich da tatsächlich Beeren anbauen möchte bei mir?
0: Also Sonne wäre schon gut. Ne? Jetzt mal jenseits vom Wetter, das hat uns ja dieses Jahr
1: ein bisschen geplagt. Ja, wir nehmen gerade 2023 auf. Der eine oder die andere Hörerin wird sich vielleicht daran erinnern, dass diesen Sommer hier 23 nicht so viel mit Sonne war, eher viel mit Regen. Aber ist jetzt auch nicht ganz verkehrt für die Pflanzen.
0: Genau, ist nicht ganz verkehrt. Aber jedenfalls, die Beeren sollten schon einen sonnigen Platz im Garten haben. Je sonniger, umso aromatischer und vor allen Dingen umso süßer werden sie. Natürlich sollte ich den Platzbedarf eben bedenken. Wir hatten es ja eben so, manche Beerenarten, die... Da wird der Strauch zwei Meter hoch und natürlich dann auch vom Umfang her, also so ein Durchmesser vom Meter kann schon mal sein. Den Platz sollte ich ihnen dann geben und ich brauche ja auch noch Platz, um drumherum zu laufen und zu ernten. Also für diese strauchmäßig wachsenden Beeren brauche ich ein bisschen Platz. Wenn ich die Pflanze, die stehen ja dann jahrelang am gleichen Standort. Dann sollte ich auch gleich ein bisschen Erde, gute Erde ins Pflanzloch geben. Die wenigsten unter uns haben ja so einen richtig, richtig ganz tollen Boden. Das heißt, wenn ich solche holzigen Pflanzen setze, dann sollte ich immer eine gute Pflanzerde mit ins Beet machen. Wir haben natürlich unsere Torffreie Erde, neudohum bärenobsterde weil
1: wollte ich gerade fragen, da gibt es doch sicherlich was von Neudorf.
0: <lacht> natürlich gibt es da was von Neudorf. Also das heißt, ich äh, hebe das Pflanzloch größer aus, als ich es eigentlich brauche, tue da etwas Erde rein, setze die Pflanze rein und dann mixe ich den Aushub nochmal mit dieser Beerenobsterde und fülle das wieder ein. Das, das ist einfach eine lockere Erde, da können die Wurzeln sich richtig gut reinfinden, gut reinwachsen und schnell anwachsen vor allen Dingen. Einzige Ausnahme sind übrigens Heidelbeeren. Die meisten heidelbeeren brauchen sauren Boden und dann sollte ich so eine Rhododendron oder Hortensienerde nehmen.
1: Ah ja, gibt es ja auch eigentlich überall zu kaufen, aber auch gerade bei,
0: bei euch, ne? Genau, gibt es von uns auch. Nicht vergessen, einmal im Jahr, am besten gleich im März, organischen Bärenobstdünger. Ausbringen.
1: Das hätte mich jetzt auch stark gewundert,
0: wenn ausgerechnet
1: wenn. diese Beeren ja, nicht gedüngt werden müssen.
0: <lacht> Doch, klar. Also ich muss schon ein bisschen gut zu Ihnen sein, weil natürlich am Standort, wie gesagt, jahrelang stehen die da. Die Nährstoffe gehen weg in die Beeren. Die Beeren pflücke ich und esse ich. Das heißt, da muss ich Nachschub liefern. So fair muss ich schon sein, wenn ich Beeren erwarte, die daran kommen. Und da ist ein organischer Dünger, wir sprachen ja schon gelegentlich drüber, eine gute Wahl unserer heißt AZ Beeren und Obst. Dünger und den kann man da gut einsetzen. Die Kuh, die
1: man melken möchte, die muss man auch gut füttern. Oder?
0: Ja, genau, so ist das. Und das ist es dann eigentlich. Also zur Pflege braucht man gar nicht so viel zu sagen. Manche ähm, Sträucher oder fast alle Sträucher sollte man schneiden. Das würde jetzt vielleicht im Podcast ein bisschen sprengen, wenn wir darauf eingehen. Aber ähm, meistens schneidet man die Beerensträucher nach der Ernte
1: das vielleicht so zu merken. Und wer da mehr darüber erfahren möchte, der kann ja noch mal in unsere Folge rein lauschen wo wir uns intensiv übers Schneiden unterhalten haben. Genau, auch in der Episode über Heidelbeeren haben wir da auch schon noch drüber gesprochen. also Ist denn das Beerenobst, das ist vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen, ist das Beerenobst besonders gut für Insekten? Ja.
0: Also manchmal wundere ich mich bei den Himbeeren vor allen Dingen. Himbeeren haben so ganz unscheinbare Blüten, die sieht man eigentlich kaum. Die sind so klein, dass du denkst, also ja, okay, die blühen jetzt, aber hm. Das sind und so kleine, fusselige Weiße, ne? <lacht> ja, genau, so fusselig. Und äh, das summt und brummt da. Die müssen so viel Nektar anbieten, der so lecker ist für die Bienen. Also, und eben nicht nur bei den Himbeeren ist das so, sondern bei, bei allen Beerensträuchern. Und wir wissen ja, je mehr Insekten, je mehr Bienen als Bestäuber da unterwegs sind, umso besser ist die Ernte. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn ich einen naturgemäßen Garten habe, voller blühender Pflanzen, dann habe ich auch viele Bienen und dann habe ich auch eine bessere Ernte. Es ist wirklich so,
1: glaubt mir. Und die Vögel, wie gesagt, lieben ja auch Beeren. Da kann man auf jeden Fall denen auch noch mal was Gutes damit tun.
0: Ja, genau. Oder eben auch nicht. Dann muss man, wenn man sehr viele Vögel hat, dann ist es auch nicht legitim, so ein kleines Netz über die Beeren zu machen, damit die nicht alles auffressen.
1: Gut, wenn man wenn man sie dann für den eigenen Gebrauch haben ja. möchte. Ja, komischerweise für den
0: eigenen Bedarf haben möchte.
1: Genau. Was kann ich denn davon alles auf meinem Balkon anbauen? Das ist ja gerade für mich vielleicht ein interessantes Thema. Ich habe zwar auch einen kleinen Garten, den ich mitnutzen darf, aber alles meins ist dann quasi nur mein Balkon. Was was kann ich denn da anbauen? Da kannst du im Grunde genommen alles anbauen. Da geht wirklich alles.
0: Es gibt zum Teil auch extra kleinbleibende Sorten. Da kann man auch mal auf die Suche gehen. Bei den Brombeeren, wir hatten es ja gerade schon, dornenlose Brombeeren sind irgendwie einfach angenehmer, vor allen Dingen auf dem Balkon, als die mit den Dornen. Was ich auch ganz witzig finde, wer es mag, es gibt so Johannisbeeren und Stachelbeeren auch als Hochstämmchen. Also wir haben dann so einen kleinen Stamm, der ist dann vielleicht einen halben Meter hoch und dann so eine Kugel drauf mit dem Gäst und, und den Blättern und den Früchten das sieht einfach ganz niedlich aus. Ich
1: glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Das sieht wirklich
0: sehr raffiniert aus. Genau, also das finde ich ganz lustig. Und man kann dann unten, wenn man einen großen Topf hat, großes Gefäß hat, kann man unten sogar noch ein paar Erdbeeren drauf pflanzen. Ah ja. Das ist doch irgendwie auch ganz niedlich. Mhm. Äh, und so lecker. Ja, also das Gefäß sollte möglichst groß sein, ist klar. In das Gefäß gibst du natürlich unsere torfreie Neudohum-Erde. Natürlich. Ist ja klar. Und auch natürlich äh, düngst du im März mit dem organischen AZ-Dünger von uns, ist ja auch klar. Was du noch beachten solltest, ist, dass du so einen gewissen Frostschutz dort anbieten solltest. Im Garten ist das ja nicht nötig bei den heimischen Beeren. aber auf dem Balkon, wo der Frost dann so voll in den Wurzelballen reingehen kann, wenn dann mal Frost ist, da hilft es, wenn du so eine Schilfmatte um den Topf drum machst, wenn du den Topf auf Holz oder Styropor stellst, dass es nicht mit dem Beton von deinem Balkon vielleicht in direkten Kontakt ist oder du trägst die rein in die Garage oder in so
1: einen frostfreien Schuppen. Also mit niedrigen Temperaturen kommen die ganz gut klar, aber sobald Frost auftaucht, muss man dann so ein bisschen ein bisschen seine Kübelpflanzen schützen. Ja,
0: ja also zumindest wenn es richtig, ich sag mal minus zehn und, und tiefer geht, dann wirklich schön dicht an die Hauswand auf jeden Fall stellen, da ist auch immer noch geschützter und im Winter trotz alledem das Gießen nicht
1: vergessen. So Sabine, jetzt sind wir auch schon wieder bei unseren drei ultimativen Tipps angekommen. Was hast du denn da zusammenzufassen? Genau, also Tipp 1 ist natürlich, pflanzt Beeren, Leute,
0: sind lecker und ganz wenig aufwendig. Wählt die Sorten klug, damit ihr lange ernten könnt und seid sorgfältig beim Pflanzen. Gerade bei diesen Pflanzen, die jahrelang da rumstehen, ähm, ein bisschen Zeit nehmen, das ordentlich machen, dann habt ihr viel Freude
1: dran. Fantastisch. Wenn man jetzt trotz dieser ganzen Information oder dank dieser Information noch ein paar Folgefragen hat, wie kann man dich denn erreichen, beziehungsweise die Mitarbeitenden von Neudorf? Also
0: ich packe gerne meine direkte E-Mail-Adresse in die Shownote, da könnt ihr die auf jeden Fall finden und mir sehr gerne Nachrichten schicken, freue ich mich drüber, weil ich dann auch weiß, was euch da draußen so interessiert. Ihr könnt natürlich auch eine E-Mail an info schicken, ihr könnt auf neudorf.de auf das Forum gehen und dort eure Fragen stellen oder ihr schickt uns über Facebook und Insta direkt Nachrichten und dann antworten wir euch
1: natürlich auch gerne. Sehr gut, Sabine, vielen Dank, dass du uns heute mal wieder deinen großen Wissensschatz mitgebracht hast. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal eine Runde spazieren, denn es ist Brombeerenzeit. Ja, jetzt kriegen sie noch Sonnenstrahlen ab. Heute ist sonniger Tag. Let's go. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Das war einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es werden wollen. Bis demnächst. Tschüss.